0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天我给大家讲讲织田四天王中的另一位，这就是丹羽长秀。和其他三位天王相比，丹羽长秀有些声名不显，主要原因是他并没有担任过织田信长手下独当一面的军团长。但是丹羽长秀却是织田四天王里边和信长私人关系。最密切的那个人，而且丹羽氏也是织田四天王中唯一一家到了江户时代仍然是大名的。丹羽长秀的父亲丹羽长政和织田信长的父亲织田信秀都是尾张守护斯波家的重臣。丹羽长秀在公元1550年左右开始就侍奉织田信长，那一年丹羽长秀15岁，信长16岁。两个人年龄很近，而丹羽长秀的性格严谨、诚实，所以得到了信长的信赖。两个人不仅是主从关系，更有同龄人的那种深厚的友谊。那么，从丹羽长秀跟随织田信长开始，他就参与了信长经历的那一次次惊心动魄的战役，就包括桶狭间之战。但是，丹羽长秀真正开始名声渐显。是在信长攻略美浓的时候，当时长秀刚刚迎娶了信长的养女，实际上是信长的兄长信广的女儿。那么在刚开始攻打尾张最北端的犬山城啊，城主是之前信清，在攻打这座城池的时候，单羽长秀对黑田小口两个支城的城主进行了劝降。那么这两个支城的归顺，对于信长的犬山城攻略。有着巨大的贡献。同年八月，信长又去攻打美浓的羽流摩和圆桌两城。丹羽长秀发现了圆桌城的弱点，他切断了城中的水源，促使敌人投降。因此可以说，丹羽长秀在信长的美浓攻略里发挥了非常重要的作用，因此更加受到信长的重用。公元一五六八年。织田信长陪伴着足利义昭上洛，丹羽长秀一直跟随在身边。在上洛过程中，攻打六角氏的观音寺城，丹羽长秀获得战功。据史料记载，单羽长秀在战场之上领军作战十分的勇猛，但是他作为战场整体军事指挥官的记录几乎没有。相反，单羽长秀倒是被记录了很多。善用策法拉拢的战术，他的能力还是相当全面的。这是为什么？信长除了军事方面，在其他内政、外交与朝廷沟通这些方面也非常倚重丹羽长秀。在信长成功的上了之后，他还专门任命了丹羽长秀作为名物守的奉行。什么是名物守呢？就是收集天下的名物、茶道具，很多在史料中有记载的信长手里的名贵茶具，都是通过丹羽长秀收集来的。而单羽长秀被授予的另外一个职责，就是担任铁炮奉行，负责采购火器。我们都知道之前信长善于利用火枪，那么为织田军火枪的优势奠定基础的人，就是丹羽长秀。这是为什么在织田家老百姓中流传着“木棉藤吉米五郎左”的异化？这个五郎左指的就是丹羽长秀。这句话什么意思呢？意思就是丰臣秀吉在织田家，就好像生活中到处都能用得上的木棉；而丹羽长秀呢，在织田家就像是百姓生活中必不可缺的大米。由此可见，丹羽长秀的重要性。当前井长政背叛织田信长。和朝仓义景联手对信长展开攻击的时候，这、就是之前信长最困难的时期。当时丹羽长秀被赋予了重任，他负责担任进攻前井家的猛将基野元昌防守的佐和山城。丹羽长秀优秀的完成了任务，他不仅击退了试图给基野元昌解围的前井家的部队，并且最终。在围困了堀元昌半年以后，弹尽粮绝的堀元昌，在丹羽长秀屡次不懈的劝说下，最终以全员撤离的条件开城。丹羽长秀就此立下了大功一件，而信长也将佐和山城赐予了丹羽长秀，让他成为了佐和山城城主，拥有了五万担的领地。关于1573年，丹羽长秀作为前锋，攻打了朝仓家的本城一乘五，获胜之后，随即就转战伊势，平定那里的一向一揆的僧兵暴动。关于1576年，丹羽长秀作为安土城修建的总负责人，展现出他在筑城方面的才能。这座象征着信长权势的宏伟城池，让之前信长对丹羽长秀的表现颇为满意。加封了他近江十万大的领地，同时将明察器、朱光小茄子赏赐给了丹羽长秀。之后呢，丹羽长秀又参与攻打了石川本愿寺、杂贺征伐、讨伐松永九秀这些会战。公元一五八一年，织田信长在京都举办了御马阅兵仪式，丹羽长秀获得了第一名出场的荣耀。可见他的地位极高。当时有人将他柴田胜家、龙川一义、明智光秀称之为织田四天王，也有人呢把丰臣秀吉加进去，称他们五个人为织田五大将。在进行四国攻略的时候，虽然主将是织田信孝，而丹羽长秀是副将，但是因为织田信孝只不过24岁，也没立下过什么战功，所以实质上的主将是丹羽长秀。丹羽长秀在织田家，他的地位很高，与柴田胜家齐名。这也是为什么丰臣秀吉当初选了丹羽长秀的羽和柴田胜家的柴，给自己起名姓氏叫羽柴秀吉。这也表明了丰臣秀吉当时对于丹羽长秀和柴田胜家的尊重之情。但是呢，柴田胜家是非常看不起丰臣秀吉的，丹羽长秀不同。虽然他的地位很高，但是他并没有因为丰臣秀吉出身而看清他。恰恰相反，他和丰臣秀吉有着相当不错的私人关系。在本能寺之变发生的时候，这个时候织田信孝和丹羽长秀正在进行四国攻略，但是他们手中的兵力不足，不能够直接挑战明智光秀的叛军，所以他们等待丰臣秀吉折返之后与之联手。在山崎核战中击败了明治光秀，为信长复了仇。在这之后，织田家领地重分配的青州会议上，丹羽长秀发挥了重要的作用。在这次会议上，柴田胜家提议是由织田信孝为主君，但是丰臣秀吉表示反对，提议以原来信长的嫡子继承人织田信中的嫡子三法师为继承人。也就是信长的嫡长孙，啊，作为继承人。会上另外两位家老丹羽长秀、池田恒星选择支持秀吉。那么柴田胜家为织田家立长君的计划因为势单力薄而失败，三法师成为织田家新的主君。那么丹羽长秀和池田恒星两个人为什么会支持秀吉而不是柴田胜家呢？现在的主流观点认为，这是因为。丰臣秀吉灵活的外交手腕导致的结果，因为柴田胜家在外交方面不如秀吉，导致丹羽长秀和池田恒星被秀吉拉拢。但实际的情况是不是真的这样？柴田胜家我们之前讲过，他虽然是战国第一勇将，但是他在谋略方面并不是一个莽夫，并不是一窍不通。被信长任命为独当一面的军团长。一定是有勇有,有谋的。丹羽长秀和池田恒星之所以站在丰田秀吉的一边，是有他们的考虑的。首先就是嫡长子继承制。虽然三法师是还是个孩子，但他毕竟是之前信中的嫡子，也是之前家最合法的继承人。而之前信孝虽然年长，但他不是嫡子，而且早已经被过继给别人，理论上已经失去了继承主家的权利。除非信长本人愿意让他当继承人，将其召回本家，就像武天信玄将武天胜赖从周访召回一样，否则在宗家血脉还没有断绝的情况下，织田信孝是很难继承家主之位的。另外一点，家臣们也渴望得到权利，而不是推举一位年长者继位，继续做之前的家臣。之所以丰臣秀吉篡夺信长天下的时候，除了柴田胜家，其他家老几乎都保持沉默。保持沉默换来的是百万弹的封地。如果支持年长的新家主，诚然织田家的权力保住了，但是自己仍然是家臣，哪里有当一方的大名来的舒服？第三点，丰臣秀吉他拥有讨取明治光秀、平定叛乱的头功。因此，在继承人会议上不有话语权。在信长遇刺之后，丰臣秀吉的反应是最快，所以秀吉拔得头筹，得到了讨伐光秀的头功。而柴田胜家虽然是名义上的第一家老，但在平定明智光秀叛乱的过程中没有寸功，没有功劳，自然没有话语权。所以丹羽长秀二人的立场自然会偏向秀吉。丹羽长秀和池田恒星。对丰臣秀吉的支持是非常重要的，因为从辈分上来讲，柴田胜家和丹羽长秀是平级的织田家的重臣，而池田恒星呢是信长奶妈之子，与信长如同兄弟。丰臣秀吉和龙川义只能算是后辈。如果没有丹羽长秀和池田恒星坚定的支持，那么丰臣秀吉的统一之路会更加的艰难。听都会议之后，柴田胜家、龙川一义、织田信孝的重臣纷纷的明确反对丰臣秀吉，只剩下丹羽长秀一个人支持秀吉。这个时候的丹羽长秀并不是要加入到丰臣秀吉的旗下，他只是以织田家的重臣前辈的姿态出现，并且与反秀吉派的胜家、一义都保持着友好的关系。如果此时织田家第二重臣丹羽长秀，站在柴田胜家一边，之前家的家臣们会纷纷的投靠柴田胜家，打破丰臣秀吉与胜家两方的平衡关系，之前家内战无可避免。但是丰臣秀吉的势力迅速扩大，丹羽长秀逐渐陷入到被动，最终也没能阻止之前家的内战，而他自身也沦为了丰臣秀吉的臣子。在公元1583年建越合战中，丹羽长秀。与柴田胜家分道扬镳，随后又在小木和长久合战中继续支持丰臣秀吉，得到了越前若狭加贺的领地，被任命为越前守。根据丹羽长秀家家谱的记载，丹羽长秀死的时候是患上了一种当时的奇病。以我们今天的医学来看，有的人说他得的是胃癌，也有人说他得的是胃结石。知道自己治愈无望的丹羽长秀，他切开了自己的肚子，取出了鸟嘴形的结石，一面说着“就是这个导致我的痛苦吗”，一面用刀柄将其砍碎。也有一种说法说，是因为丹羽长秀不满丰臣秀吉夺取了织田家、迫害老臣的做法，将结石在死后派人送到了秀吉的手里，以此表示出自己对秀吉的诅咒。丹羽长秀。是信长手下的重臣，深受信长的信任。他不仅在军事上作战勇猛，参加过信长几乎所有的重要会战，同时在内政外交上都有相当出色的表现。但为什么单羽长袖名声不显呢？首先是他没有和其他家臣一样显赫的官位。这些信长在讨伐前景长政的时候，得到了朝廷的许可。所以呢，他向朝廷讨要了官位，赏赐给老部下们，但唯独丹羽长秀坚持不必如此，拒不接受这个身份和荣誉的象征。所以，像丰臣秀吉，他的官位是驻前守；明治光秀，他的官职官位是为任日相守。唯独丹羽长秀，他没有相对应的官位。另外一点就是我们之前提到的，丹羽长秀没有担当过。独当一面的军团长，其实，在四国攻略里，丹羽长秀的作用就是独当一面的军团长，只不过他把这个头衔让给了年轻的织田信孝。那么，丹羽长秀他名声不显的最主要原因，还是他自己并不太在意这个名声的高低。丹羽长秀这个人和织田家其他的家臣相比，他的野心极小。本能寺之变发生之后，实际上织田家的重臣里，处于最有利位置的人，竟是丹羽长秀。他和之前细孝在一起，离京畿地区最近。虽然他在兵力上有可能弱于明治光秀，但是如果他举起讨逆的大旗，那么即使丰臣秀吉赶回来，也必须是处于丹羽长秀的指挥下。因为无论是地位还是声望，丹羽长秀都远远超出了丰臣秀吉。可是丹羽长秀却选择了静观，他唯一做的事情，就是消灭了滞留在大阪千贯鲁的金田信成，也是明治光秀的女婿。一直等到毛利与丰臣秀吉合议，丰臣秀吉赶回来之后，拥有实际指挥权的丹羽长秀。就自愿的去辅佐拥有最多兵力的丰臣秀吉，让丰臣秀吉拿下了名义上的平叛头功。这就是说，丹羽长秀并不想把自己放在风尖浪口上。这说明丹羽长秀他就想做一个忠心耿耿的辅佐者，而不想做一个决定他人命运的决策者。因此，我们可以说。在织田四天王里，丹羽长秀是那个最忠心耿耿、没有野心的辅佐织田氏的模范家臣。